0: Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
1: Buenas tardes. Tengan ustedes la mejor bienvenida al episodio número 60 de Mucho más que un número. El resumen estadístico semanal más completo. En este espacio te presentamos la información estadística que necesitas de una forma clara y precisa pensada para vos. ¿Arrancamos?
0: Y al cierre de cada mes, como siempre, Difundimos una de las publicaciones más esperadas por nuestros usuarios. El INDEC Informa, ¿lo recuerdan? Se trata de un único documento en el que se presentan, con la máxima desagregación disponible, los datos de coyuntura que produce el instituto.
1: Es un compilado, pero no cualquier resumen, ¿eh? El INDEC Informa es muy completo agrupa las estadísticas en grandes temas actividad industrial, comercio y servicios, trabajo y empleo, precios al consumidor, cuentas nacionales... Ah, y se encuentra disponible tanto en su versión digital gratuita como en soporte papel para los usuarios que así lo requieran.
0: El INDEC Informa es tan completo que también contiene información adicional a la que se difunde en la serie Informes Técnicos. Por ejemplo, las estadísticas de trabajo temporario. ¿Cuáles son? Aquellas que ofrecen personal para el desarrollo de tareas eventuales a las compañías que requieren mano de obra por periodos limitados de tiempo.
1: Además de describir brevemente los informes, el INDEC Informa incluye definiciones sobre las variables e incluso la metodología utilizada para el cálculo de cada uno de ellos.
0: Exactamente. Es ideal para quienes quieran conocer un poco más el riquísimo universo estadístico. Yo estoy viendo la versión digital, ¿jugamos un rato y leemos alguna definición? Repasemos por ejemplo la tasa de desocupación, acá está, se calcula el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa, la PEA.
1: Buenísimo, pero ahora me surgieron dudas sobre este último término, lo busco, ahí lo encontré. Población económicamente activa, la integran las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
0: ¡Excelente! ¿Sabes a qué me hace acordar? A las cápsulas del indeccionario que inauguramos la semana pasada. Un concepto estadístico, una explicación clara y concisa y listo. Un repaso en cuestión de segundos. Esta semana difundimos nuevos conceptos. Por ejemplo, la diferencia entre los precios estacionales y los regulados. O qué son las canastas básicas y para qué tipo de hogares se calculan. ¿No los escuchaste todavía? Fíjate, están ahí en la descripción.
1: La semana se completó con la difusión del Informe de Complejos Exportadores del primer semestre del 2021. ¿De qué se trata esta publicación? El objetivo principal es clasificar las exportaciones desde el punto de vista de las cadenas productivas, es decir, de acuerdo a la relación que tienen los bienes en el proceso de producción.
0: ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un producto que sirve de insumo para otro como la uva para la elaboración de vino, o dos productos que se utilizan para la fabricación de uno específico, como neumáticos de caucho y cajas de cambio para la producción de un automóvil.
1: En función de estas relaciones, en los primeros seis meses del año se definieron 40 complejos exportadores. ¿Y cuál es el ranking de los complejos más relevantes? El de la soja ocupó el primer puesto, con 11.900 millones de dólares, seguido por el maicero y el automotriz. De esta manera se repite el mismo podio que para todo el año 2020, como explicamos en el episodio 35 que publicamos el 12 de marzo.
0: Estos tres complejos representaron el 52,8% de las ventas totales al exterior del periodo. Quiere decir que uno de cada dos dólares que ingresaron al país por exportaciones de bienes en el primer semestre del año estuvieron explicados por estos tres complejos. Si querés saber cuál fue la participación de los restantes, en el resumen ejecutivo de la publicación podés encontrar rápidamente la información.
1: Eso en la página 3 del informe. Pero en la página 4 tenés, además, la apertura de las exportaciones a nuestros principales socios comerciales, clasificadas de acuerdo a los principales complejos. Por ejemplo, ¿qué vendemos a Brasil, el principal destino de nuestras exportaciones? De los 4.955 millones de dólares del primer semestre, poco más de 2.000 millones, es decir, el 41,2%, correspondió al complejo automotriz.
0: ¿Y a China, que fue el segundo país con mayores ventas?
1: En el caso de China, el complejo carne y cuero bovinos fue el más destacado. Las exportaciones de estos productos totalizaron 912 millones en el primer semestre del año, un tercio de las ventas totales que se realizaron al país asiático.
0: Muy interesante,
1: Sí, y ¿sabes qué otra cosa te puede interesar? Que puedes consultar esa misma información pero invertida. Es decir, ver el país de destino de los principales complejos exportadores. ¿Dijimos que el complejo de soja fue el de mayor relevancia en la primera mitad del año? Bueno, el 13,1% de esas exportaciones estuvieron dirigidas a... India. Vietnam fue el segundo país de mayor relevancia dentro del complejo y en esta oportunidad China ocupó el tercer puesto.
0: Súper completo el informe. Y por lo que veo, tiene mucho más detalle de los principales productos que integran cada complejo. El país al que se exportan y la variación que tuvieron en el último año. Así que los invitamos a hacer clic en el enlace que les dejamos en la descripción para que le echen un vistazo y nos cuenten todas sus inquietudes. Porque ya sabemos, si hay dudas sobre las estadísticas oficiales argentinas, el podcast es uno de los mejores lugares para resolverlas. El propio director del INDEC te las responde. Marco de referencia
1: Como todos los viernes, cerramos el calendario y damos inicio a Marco de Referencia. El espacio en donde el director del Instituto, Marco Lavaña, responde todas las consultas que ustedes realizan al 11-32-06-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Por suerte nos están llegando muchas preguntas por Instagram y en una de ellas nos consultaron lo siguiente. ¿Cómo veo la evolución del índice de ajuste de la nueva ley de alquileres para poder calcular mi alquiler el año que viene?
2: Hola, gracias por la consulta. Te cuento que en la ley se establece un ajuste anual que se realiza a partir de un índice que se construye. Por un lado, en base a la variación del índice de precios al consumidor, el IPC, que es el que publicamos todos los meses desde acá del INDEC. Y por el otro lado, por un indicador que mide la evolución de los salarios de los trabajadores, que se denomina el RIPTE. El RIPTE significa remuneración imponible promedio de los trabajadores estables Y este es un indicador que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora, como el índice que se usa para ajustar eh, toma partes iguales, la variación del IPC y la variación del RIPTE, hay que hacer eh, un cálculo, que lo podés hacer vos mismo, donde deberías multiplicar 0,5 por la variación de cada uno de los índices, el IPC y el RIPTE, y sumarlas. Y ahí te da el valor del índice. Igualmente, la ley establece que es el Banco Central el que realiza este cálculo y es el que el calcula y lo debe publicar todos los meses. Ahí el INDEC no, no interviene en ese cálculo.
0: Muchas gracias, Marco, por compartir esta información. La segunda pregunta que nos acercaron está asociada al Censo Económico. Una persona nos escribe y dice que el banco le pide el certificado del Censo Económico. ¿Todavía está a tiempo de responder?
2: Gracias por la consulta. Eh, les cuento que el Censo Nacional Económico finalizó, la primera etapa por lo menos, finalizó el 30 de junio y es por esa razón que ya los bancos para algunas operaciones bancarias ya están solicitando el certificado censal. De cualquier manera, actualmente el censo eh, se encuentra en etapa de recupero. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que no completaron el cuestionario aún pueden hacerlo y obtener así el certificado de cumplimiento censal. Eh, y como el cuestionario es digital, es muy fácil y rápido hacerlo, solo tenés que ingresar a cne.index.gov.ar, identificarse con tu número de quit y respondiendo a las preguntas, que te puede tomar aproximadamente unos 15 minutos o menos, eh, ya vas a tener el certificado censal. Así que muchas gracias.
1: Gracias nuevamente Marco, llegamos al final de nuestro episodio, pero antes repasemos lo que nos espera el próximo. Esta semana te compartimos las estadísticas de los complejos exportadores, la próxima nos toca hablar del origen provincial de las exportaciones, también del primer semestre del año. Además, vamos a conocer las estadísticas sobre accesos a internet del segundo trimestre del año y los resultados de julio de la producción industrial manufacturera, la actividad de la construcción y el turismo internacional.
0: El resumen de estos informes lo vas a encontrar acá. ¿Dónde si no? Nos vemos entonces el viernes. Y presta atención, ¿eh? que las estadísticas están en todos lados. Y acá te las contamos, en mucho más que un número.